0: Num cenário onde cada vez mais há demanda por novas tecnologias e tecnologias antigas, afinal de contas os pacientes vêm precisando, por estatística, de mais tratamentos, existe um ritual que qualquer operadora deve ter para avaliar se aquilo tem cobertura, não tem cobertura, se o paciente vai receber pelo plano ou não. A análise técnica ela prevê uma série de etapas e um formulário é fundamental para prover essa informação para quem vai fazer a regulação. A primeira etapa é um cabeçalho, onde constam um dados de identificação do paciente, que evidentemente são fundamentais. Informações sobre características da doença, como o local da metástase, estadiamento, vão ser fundamentais para eu entender se aquele paciente compõe o cenário onde ele é aplicado o tratamento. Da mesma maneira, o histórico de tratamentos anteriores. Se esse paciente está em primeira linha de tratamento, segunda, terceira, faz diferença. Alguns desenhos de protocolo são especificamente para aquela linha específica que está sendo proposto. Também cabe entender se a proposta terapêutica é curativa, paliativa, adjuvante. Portanto, eu entendo toda a história do paciente, toda a proposta terapêutica e consigo, portanto, oferecer um parecer subsidiado, se aquilo se aplica ou não àquele caso. O protocolo envolve a utilização de drogas únicas ou combinações de medicamentos, que podem ser subcutâneos, endovenosos, orais. Isso tudo depende de cada esquema de tratamento para cada doença. A descrição detalhada de quais medicamentos, escolhendo por peso e altura eventualmente a dose pertinente, quais dias serão feitos, compõe a proposta terapêutica. E cabe à operadora conferir se todas as informações estão condizentes com o protocolo original que está sendo proposto ao paciente. Tendo as informações médicas completas, eu vou passar por uma etapa que envolve uma questão essencialmente regulatória, uma questão científica e uma questão econômica. A questão regulatória prevê a identificação de aprovações por órgãos reguladores como o FDA nos Estados Unidos, o EMA na Europa e, no Brasil, pela Anvisa. Mais do que isso, tem uma etapa de verificação. No sistema público, pela Conitec e no sistema privado, pela Agência Nacional de Saúde, a INS, se aquela tecnologia está contemplada para aquela indicação específica. Medicamentos de uso parenteral, na maior parte das vezes, uma vez aprovado pela Anvisa, são incorporados pelo Sistema Suplementar de Saúde. Medicamentos orais nem sempre. Na verdade, a Agência Nacional de Saúde ela publica, no intervalo regular, uma lista de drogas de, de uso oral que são de cobertura obrigatória. Toda análise ela prevê que aquilo é um grupo mínimo de coberturas. Evidente que se eu tenho alguma coisa que, mesmo não estando na lista, mas tenha muito sentido incorporar, ele deve ser feito. Como, por exemplo, situações que podem ser muito mais efetivas e, eventualmente, mais baratas do que aquelas que nós já temos obrigação de cobrir. Uma vez que eu tenho a regulação como etapa vencida, cabe crítica científica. Eu tenho que ter certeza se esse paciente para qual o tratamento está sendo proposto preenche os critérios originais daqueles estudos que mostraram que vale a pena tratar o paciente daquela forma. Em outras palavras, eu quero saber qual é o nível de incerteza se aquele paciente realmente vai se beneficiar da literatura que está sendo proposta como subsídio para aquela recomendação. A análise crítica da literatura é um ponto visceral para termos certeza que existe uma barra de rigor científico obedecida. Isso parte do pressuposto que nós entendemos que existem uma série de modelos de estudos que vão nos dar mais ou menos certeza para a tomada de decisão. Estudos de fase 1, basicamente, oferecem a possibilidade de identificar se aquele medicamento, ou aquela proposta terapêutica, se aplica ao ser humano. Identificar a dose e a capacidade biológica de tolerar tratamentos. Estudos de fase 2 são mais robustos eles têm um número maior de pacientes e eles sim podem nos descrever taxas de resposta, quanto tempo dura essa resposta, só que eles não foram desenhados para dizer se eles são melhores ou piores. Para isso nós precisamos do estudo de fase 3, onde eu tenho a proposta terapêutica comparada a alguma coisa, idealmente ao melhor tratamento disponível até aquele momento. Uma próxima etapa de desenvolvimento científico envolve estudos de fase 4, onde eu acompanho no mundo real, fora daquela situação de controle muito cuidadoso no estudo clínico, mas dentro dos cenários muito mais heterogêneos do mundo real, os estudos de fase 4, ou de farmacovigilância. O tempo vai nos mostrar se aquilo que foi publicado realmente vai acontecer na vida real. Isso tem uma série de vieses e condições que devem ser analisadas para eu ter convicção de que realmente vale a pena incorporar determinada tecnologia. Se os resultados são coerentes com aquilo que nós esperamos, se o um número de pacientes no estudo realmente pode extrapolar para o mundo real, se não existe nenhum vício na hora de construir o estudo com uma seleção muito específica de pacientes diferente do que a gente vê no mundo real, essa visão crítica ela é o que torna a ciência mais segura para as pessoas. Para aumentar a capacidade de discernimento de uma operadora, existe uma etapa de avaliação farmacoeconômica. O conceito é muito complexo, porém pode ser resumido na seguinte percepção. Se eu tenho uma determinada tecnologia, que ela melhora desfecho, a tendência, evidentemente, é incorporarmos. Mas existe mais um fator nessa equação, que é o custo. Então, num quadrante onde eu tenho drogas que são menos efetivas e mais caras, é fácil tomar a decisão, eu devo descartá-las. Da mesma maneira que se eu tenho drogas mais efetivas e mais baratas, nós chamamos de cenário dominante, eu devo rapidamente absorvê-la. O grande debate está em condições onde eu tenho melhor efeito, mas elas vão custar mais caro, porque ela vai nos demandar outra resposta. Quanto eu estou disposto a investir para mudar um desfecho? Todas essas avaliações de farmacoeconomia pressupõem metodologias pertinentes um subsídio científico adequado e uma interpretação de quanto nós, como sociedade, estamos dispostos a investir para mudar determinado desfecho. Com essas informações à disposição, a operadora pode tomar uma decisão muito mais assertiva e tomar decisões no sentido de dizer, existe cobertura ou se tem sentido ampliar as coberturas obrigatórias. Podemos equacionar se aquilo vai aumentar ou reduzir, eventualmente, custos para o sistema.